0: Hola, buenas noches, soy el doctor David Montemayor, soy geriatra. Bienvenidos al podcast encargado de envejecimiento, salud y calidad de vida. El día de hoy hablaremos de 10 consejos para envejecer bien. Si te interesa la salud a largo plazo, quédate con nosotros para 10 consejos más. Lo que quieren es vivir con calidad, poder disfrutar el día a día. Y para eso son estos 10 consejos. El consejo número uno es cambiar la alimentación. Aquello a lo que estamos acostumbrados por los últimos 60 años no necesariamente va a ser algo bueno por los próximos 40 o 50 años. Es importante tener el apoyo de un nutriólogo o de un bariatra, pero por lo pronto debemos entender que necesitamos menos calorías de las que consumíamos antes y necesitamos alimentos nutritivos con bastantes o abundantes frutas y vegetales. Esto debe de ser... Eh, ajustado individualmente a las necesidades de cada paciente ya sea porque tenga hipertensión, porque tenga diabetes o porque tenga desnutrición u obesidad para esto es que nos apoyamos con nutriólogos o con bariatras el consejo número dos va a sonar bastante obvio es evitar caídas suena muy obvio pero no es tan sencillo tenemos que tener coordinación, tenemos que tener equilibrio tenemos que tener fuerza muscular para lograr evitarlas Caminar una distancia breve todos los días, de hecho caminar tan poco como 30 minutos tres veces a la semana puede ayudar a mantenernos físicamente en un buen estado. La recomendación de la Academia Americana de Cardiología para Salud Cardiovascular es de 150 minutos semanales en cinco días, es decir, 30 minutos diarios, pero si lo que queremos es inicio suave con una disminución clara en el riesgo de caídas, Podemos, podemos lograr poco a poco esos 30 minutos tres veces por semana y de ahí partir a programas cada vez más ambiciosos. Ese sería el consejo número 2. El consejo número 3 sería referente al tema del alcohol, que es un tema que muchas veces se pregunta durante la consulta. Sí se puede tomar, pero debemos de hacerlo en una cantidad moderada para disminuir el peligro de enfermedades del corazón y de algunas otras enfermedades. A lo que llamamos moderado depende mucho de la condición física del paciente. Moderado normalmente es un trago al día para hombres mayores de 60 años de edad y medio trago al día para mujeres mayores de 60 años de edad. Si quieren las medidas exactas de cada uno, visiten a su médico para que les establezcan. Con una exploración completa y un interrogatorio completo, su nivel de salud, con laboratorios por supuesto también, y les puedan dar una recomendación más acertada. Recuerden que ninguna recomendación que obtengan de internet puede generalizarse y no pueden tomar una recomendación ni que lean ni que escuchen en internet, aunque provenga de un médico como una recomendación absoluta hasta que vean a su médico personal en el consultorio o en una videoconferencia y les haga una recomendación profesional directa para sus necesidades. Ese sería el consejo número tres. El consejo número cuatro tiene que ver con el sueño. Y este también es un tema muy controversial. Particularmente ahora durante la pandemia y las contingencias que se han tomado para mantenernos saludables, Obviamente que han generado una cantidad de ansiedad y una cantidad de tristeza porque no podemos relacionarnos de manera como como acostumbrábamos a hacerlo con nuestros familiares y seres queridos. Esto también nos trae alteraciones en el sueño y es importante lograr dormir una cantidad saludable de horas todas las noches. La creencia popular es que las personas mayores necesitan dormir menos que las personas más jóvenes pero la realidad es que sí se necesitan de 7 a 8 horas de sueño por noche. Si está durmiendo esa cantidad y todavía se siente cansado, es mejor ver a un profesional de la salud para ver si no se tiene alguna enfermedad que esté ocasionando un sueño no reparador. Ese sería el consejo número 4. El consejo número 5 tiene que ver con sociabilidad, tiene que ver con competitividad y tiene que ver con mantener la mente activa el tener algún compañero para poder jugar ajedrez, aunque sea por medios digitales que ahora son tan accesibles y que nos permiten eh, no correr el riesgo o mantener todas las medidas de bioseguridad para no contagiarnos, pero sí mantenernos divertidos y hacerlo con algún compañero o alguna amistad nos permitirían mantener nuestra mente activa. Ese sería el consejo número 5. El consejo número 6 pareciera ser tabú, pero es un tema muy importante que también en muchas consultas surge. El tema de la sexualidad durante la, eh, toda la vida es un tema que debería dejar de ser tabú. Por supuesto también logrando salud y logrando que sea algo placentero sin que ocasione ningún problema. Este es otro de los temas que tomamos en las consultas de geriatría como muy importantes, ya que es una parte fundamental del, del ser humano. Ese es el consejo número 6. El consejo número 7 es vital, y por extraño que parezca, muchas veces no lo llevamos a cabo, y es conocer plenamente todos los medicamentos. Cuando usted visite a su médico, es importante llevar una lista de todos sus medicamentos e idealmente llevar las cajas de los medicamentos para que se pueda hacer una verificación clara de con qué frecuencia se están tomando y si esa frecuencia corresponde a la indicada. Esto de ninguna manera es para asignar culpas. Esto es más bien una medida que se puede utilizar en geriatría para apoyar en Hacer intervenciones tempranas en aquellos pacientes o en aquellas familias en las cuales se batalla para seguir medicamentos. No, no, tiene, no, no tiene un reflejo negativo con las familias, al contrario, en algunas situaciones la toma de los medicamentos es tan abrumadora, ya sea por la cantidad o por la frecuencia. Si nosotros tomamos en cuenta que tenemos muchas actividades durante el día y que aparte tenemos que tener cuidado de estos horarios puede ser algo que sobrecargue a algún familiar y que impida que se tenga el cuidado ideal. Una parte importante del trabajo del geriatra es apoyar a que la familia no se sobrecargue y que el paciente logre tener la mejor atención posible dentro de las circunstancias que en su familia existan. Ese sería el consejo número 7. El consejo número 8, y de hecho esto es algo que ya he repetido un par de veces durante esta plática, es... Pareciera obvio, pero es muy difícil de lograr cuando nos sentimos mal. Es importante que hablemos, el consejo 8 es que es importante que hablemos cuando nos sentimos ansiosos o deprimidos. Identificar la ansiedad o la depresión puede ser muy difícil y a veces cuando pasamos una vida completa luchando contra todas las vicisitudes y problemas que pueden venir con el tema laboral, familiar... Eh, de amistad social, político, alrededor de nosotros Pues es difícil no decir que tenemos algo que pudiéramos percibir como una debilidad La realidad es que sentirnos tristes o sentirnos ansiosos no es una debilidad Es una parte humana como lo es el sentir dolor, como lo es el sentir placer, como lo es el sentir apetito Y requiere de apoyo Obviamente que hay situaciones en las cuales también, como en el caso de cardiología, ya lo habíamos mencionado, tendremos que apoyarnos con algún especialista en salud mental para salir de alguna depresión severa o de trastornos distintos. Pero la gran mayoría de, las, de los momentos tristes en la vida de las personas se deben, particularmente de los pacientes geriátricos, se deben a momentos difíciles, duros en la vida, como por ejemplo el duelo por la pérdida de un ser querido, el duelo por la pérdida de un trabajo, el duelo por la pérdida de alguna cierta seguridad financiera o de la capacidad para manejar o para utilizar el transporte público. Este tipo de eventos representan una carga importante en el estado emocional de los pacientes y hay maneras de apoyar para que no se convierta en un sufrimiento de largo plazo, sino que más bien se maneje de manera adecuada y se logre la mejor salud. Ese sería el consejo número 9. El consejo número 10 es evidente. Hay que recibir nuestras inyecciones. Las vacunas y las inyecciones no son solamente para la población pediátrica, son para todas las edades. Obviamente hay diferentes esquemas de vacunación para diferente edad y su geriatra le recomendará las que son convenientes para su edad y también ajustadas para sus eh, enfermedades. En general, las recomendaciones son las que indica la Secretaría de Salud que debemos estar vacunados contra el neumococo, contra influenza y en este caso en el, en el cual estamos viviendo una situación extraordinaria que debemos estar vacunados contra COVID. Es muy importante seguir las indicaciones de la Secretaría de Salud y siempre mantener una vigilancia con su médico, particularmente con el geriatra cuando tenemos más de 60 años de edad, para que tenga usted información confiable, acertada, ...actualizada sobre cuáles son los efectos secundarios que pudieran tener estas vacunas... ...que en todos los casos son menores que los efectos secundarios de tener la enfermedad. En otras palabras, las vacunas salvan vidas. Y es importante que estemos vacunados para prevenir una complicación... ...que pudiera quitarnos la posibilidad de seguir disfrutando de nuestra vida... ...y quitarle a nuestra familia la posibilidad de seguir disfrutándonos a nosotros mismos. Ese sería el consejo número 10... Y agregaría un consejo número 11. Hay que conseguir un proveedor de salud profesional que sea confiable. Hay muchos profesionales de salud confiable. Tengo la fortuna y el privilegio de decir que en mi profesión todos los médicos que he conocido entran a medicina buscando dar de sí para que las demás personas tengan una mejor salud. Siempre existe el tema de que no todos los pacientes, como en cualquier relación interpersonal, encajamos o tenemos clic con un cierto médico. Y eso es algo normal, es algo natural que sucede en cualquier relación interpersonal. Pero sí es importante que sepamos que los médicos en general, todos buscamos la mejor salud para nuestros pacientes. Confíe en su médico, alguien que esté actualizado. Este médico le va a ayudar a tener la información siempre útil para que usted pueda mantener su salud. Muchas gracias por escuchar esta, esta, este podcast y la intención es dar información que sea de relevancia pública para todas las edades, pero principalmente enfocada para pacientes mayores de edad. Mi nombre es David Montemayor, muchas gracias por escuchar. Si tienen cualquier comentario, por favor déjenlo en, en la plataforma en la cual lo estén escuchando y yo les voy a dejar comentarios también en respuesta a lo que ustedes opinen. Y en la descripción de esta publicación les voy a dejar enlaces a las diferentes páginas en donde pueden encontrar información útil para mantenerse informados y actualizados. Que pasen muy buena noche.